0: Täällä asiat mulli mallin ylös alasin, mutta kevättä rinnassa. Tässä oli hetki aikaa suoja säät, mutta nyt viikonloppuna on jälleen luvassa pakkasta etelää myöten. Kaksi kolmosen laativan suomettuneen säätiedotuksen mukaan luvassa on likikesäinen sää, jonka viimaisuus on lähinnä länsimielisten sammakkoprofessioiden professorien liioittelua, ja sitä paitsi jäätelökin maistuu paremmalta silloin, kun se ei sula koskaan. Eli karvahatut vaan päähän ja tumput kätösiin, kuten kesäisin on meillä päin. Tapana hän on Jussi Heikälä, minä olen Arto Koskel, tämä on 23 minuuttia.
1: Tässä lähetyksessä on luvassa todellinen kevätmyrsky. Ää, oliko keskiviikon showssa ää, viimeisen minuutin aikana päästiin tilanteeseen, jos alettiin puhumaan Kiinasta ja Saudi-Arabiasta ja myynnistä ja sitten todettiin, että Jumalaude, tähän pitää palata. Ja nyt me todella teemme niin. Tarina lähtee liikkeelle pienistä saarista tuolla Venäjän ja Japanin välillä.
0: Mennään siihen aiheeseen kohta. Tälläkin kertaa aiheena on siis homo sapiensin tällä planeetalla. Mutta ensin katse Ruotsin suuntaan, nimittäin muistatte, tämän herra Tengeli, joka siellä vastasi näistä koronatoimenpiteistä.
1: Paljon kritisoitu ja parjattu, hullu, joka kuulemma tapattaa kaikki ruotsalaiset. Ja tota, veti aika, sanotaan, että vakalla
0: kädellä omaa linjaa tuossa. Niin, ja sitten keskusteltiin, pari. että oliko se oma linja, vai oliko itse asiassa se, hänen linjansa se ruotsin linja, mm. se miten oli sovittu, että tällaisiin uhkiin reagoitaisiin. Mulle mm. jäi vähän epäselväksi, että kuka mm. nyt tavallaan, panikoiko joku liikaa vai, se on edelleenkin, mä en vieläkään ota selvää. Joo, on. ja siis, sen nyt on selvää, että
1: <köhön> ei kai mitään kansakuntaa, Minusta toi itänaapuri, niin pysty pyörittämään niin, että yksi kaveri päättää kaikkien muiden puolesta. Siis tarkoitan, että hänkin mm-hmm. terveysviranomaisena niin tietysti ähm, <laughs> monella tavalla niin hoisi, hoisi varmasti ruotsalaisten asiaa.
0: Kettu lähettää terveisiä, mutta Anders Tengdel tosiaan vähän niin kuin paikallisen THL pääjohtajana siinä tai päeepidemologina Husserys mm. ja tota, sitten se vähän nostatti kulmakarvoin kun tuli tämmöinen ilmoitus, että hän on nyt tänne YK päässyt Kuippu virkaan asiantuntijaksi. Eh, WHO:sta on puhuttu paljon pahaa tässä koronapandemia aikana. Se on, Joo, se, se, on Kiinan taskussa ja on tavalla vähän epä... Mit, Sitten on puhuttu, että se on korruptoitunut jotenkin vähän.
1: Niin, niin ja samalla, samassa lauseessa YK korruptoitunut. Mutta se, mikä minua vähän hämmästytti on se, että sä ajattelet, että WHO on kuitenkin vetänyt Aika erilaista linjaa, kun hän tämän pandemian hoidossa koko oikeastaan sen pandemian ajan, niin siinä mielessä on aika kummallista, että hänelle on tarjottu duunia
0: sieltä. No kas, kas justsi, tässä onkin tällainen twist, nimittäin hmm. hän on ilmoittanut saaneensa työpaikan, jota ei ole olemassa ja WHO on <laughs> nyt vähän siten, että vähän kiusallinen tilanne. Siis hän on ilmoittanut, että hän on saanut duunia ja VH on I silleen, joo. että me ei tiedetä, kuka tämä jätkä on. No en osaa sanoa, että onko se yksityiskohtien taso ihan noin, mutta jotain sellaista vähän epämääräistä tässä kuviossa nyt oli. Aha. Ja tuota, mulla mulle on vielä yksityiskohtia tässä kohtaa, kun tätä nauhoitellaan, että, että tuota, pitäisi hommat tunnarit noihin ruotsalaisiin sanomalehtiin, jotta saisi koko artikkeli luettavaksi, mutta aika yllättävää. Et ilmeisesti tässä on jonkin sortin, ää, en mä tiedä. Jotain epämääräistä tässäkin taas. Siis hän ei ole menossa töihin sinne? Ehkä hän on, mutta sitä työpaikkaa ei ole olemassa, koska sitä ryhmää ei ole olemassa, mihin hän piti mennä niin kuin johtamaan
1: sitä. No ehkä se rakennetaan.
0: No niin, mutta kun niin. tämä on ollut vähän kiusallista VH niin on kannalta, he on vähän niin todenneet, että nyt puhutaan asiasta, joista ei kyllä ole tehty mitään sopimuksia vielä. Että, että kuka, kuka nyt on laulanut etuajassa? Tai onko tässä kyse jostain sellaisesta kuviosta, että Ruotsin viranomaiset ikään kuin lahjoitusvaroin rakentavat, herralle jonkun jäähdyttelypaikan WHO. Tä, mistä tässä on kyse? Yleisesti ottaen näissä on aina joku korruptio viva mukana silloin, kun tulee näin suuria koko luokan väärinkäsityksiä, mutta eiköhän tämä selvi meille, kun annetaan ajan kulua. Okei, okay, mielenkiintoista. Hei, ähm, jos sallit niin p- pienen
1: väliläppänä ennen ennen tota maailmanpolitiikan keskiötä, niin ihan nopeasti suositus. Vielä hetken aikaa on Yle Areenassa, äh, jos kiinnostaa nähdä niin rock-tähtiin äh, uransa huipulla. Ja miksei sitten vähän niin kuin niin Michael Hutchinsista, inekseksi laulaista, on, on ää, aivan helvetin hieno äh, tota, dokkari ylääränä tällä hetkellä. Mä en muista koko bändi edes. Ineksessä? No niin. Okei. Okay. No ei se mitään. <laughs> se, siis, se, se, to, se. Ilmeisesti elossa sitten vielä. Ei, ei hän, hän on ikävä kyllä lähtenyt aisteen. Sekin kusunut. vielä. Tämä tää kaveri. Mutta siis se, se kuva vaan niinku loiston päiviä. Mä sanon, että ensimmäinen minuutti, kun sitä katsoo, ja jumalauta, Kun, tiiät, sä, on, on, on
0: sellaisia, jotka esittää rock Ja sitten on sellaisia, jotka ovat rock-tähtiä. On niin... Niin kyse karismasta vai siitä, että heitetäänkö riittävästi televisioita ulos? Kyllä okei, se ne... varmaan
1: tämä ensimmäinen vaihtoehto Jee. Ja siis se, se ensimmäinen minuutti, missä hän, hän juoksee käytävältä lavalla, niin on ilmiselvää, että, että siinä on niin kaveri. hän siis ei sinänsä ollut niin hyviä, mutta <laughs> mut, itse mut it, it, it jätkä. Helvetin mielenkiintoinen. Niin katso, missä suositus tässä nyt vaan, siis
0: jos, jos maistuu Inekses? Tota, kun puhutaan niinku Venäjästä, tiedetään, että se on isomaa. Mm? mutta sit, kun puhutaan Venäjän ja Japanin politiikasta, niin tulee sellainen olo niinku, eurooppalaisen herkästi, että mikäs mikä homma hel nyt sitten on. Mutta Venäjä on iso maa, niin se jatkuu sinne itään pitkään. Jos katsoo karttaa, niin Japani ja Venäjä itse asiassa aika toisiaan. Tuossa, jos katsoo niin Korea ja tuossa on sitten Kiina, sitten lähtee zoomaamaan tuonne Japaniin, mennään tuonne Pohjoissaarelle, niin kuulee, tuossa on Venäjä. Kato Kato, on, vaan. Joo, joo, Se on aivan joo, niin... naapurissa ja heti tuossa ylhäällä myös pohjois Mitäs tuossa on
1: mittakaavaa, about? Niin siinä on kuule
0: montaa kilometriä välissä. Puhutaan jostain niin alettua. Ehkä kymmenestä kilometristä.
1: No niin, no niin, no niin. niin on varmaan Japania... joku uinu yli jo yli ja päässyt kinesi ennestään. Aivan täysin varmasti.
0: Joo. Japani ja Venäjä ovat siis naapureita, voidaan se nyt virallisesti Googlen avulla todeta. Nyt tässä on yksi sellainen pikku hitto. Meillä on ollut vähän kiistoja tuossa, muun muassa toinen maailmansota, muistetaan hyvin. Meillä mm. ei ole koskaan tehty rauhansopimusta siitä.
1: Jossain Japanin saarilla oli... Se on vähän niinku se äh, tota, Bud Spencer ja Terence Hill elokuva Bananipojat Hula-Hula-saarella. Niin siinähän se on, <laughs> siis se on niin tehty 80-luvun alussa se leffa. Ne saapuu johonkin, Tulo äh, tänään aika äh, äh, tuorettamaan. Äh, äh, tota, <laughs> saapuu autiolle saarelle, niin tota, koska mulla on tuoreempaa, kysyn vaan. Niin äh, siellä äh, Maya pitää tällainen vanha japanilainen, joka ei ole saanut keisarilta antautumiskäskyä, ja se on edelleen sitä mieltä, että sota on voimissaan. No ja... Tukkelsson oli ole oikeastikin. Kyllä, nimenomaan siihen se perustuukin, mutta tota, mä en tiennyt, että rauhansopimusta ei ole vieläkään, Joo. että ilmeisesti Pariisin rauhansopimus ei
0: ole käsittänyt nyt sitten. Neuvostoliitto, että Japani ei tehnyt rauhansopimusta. Katsotaan vielä tätä karttakuvaa, niin nähdään että on Kuriilien saaret vissiin Suomeksi. Tällainen iso saariryhmä, jonka Neuvostoliitto nappasi sitten kuulle 45, kun Japani oli pantu kykyyn parilla atomipommilla. Hotti haltuunsa se, ja japanilla oli ollut vähän närää siitä, siitä lähtien. Kato vaan, ei ole uskonut. Ja uskonut. Tota, nyt me lähdetään purkamaan tätä maailmanpolitiikan muutosta siitä näkökulmasta, että, että kun Venäjä nyt siellä Ukrainassa sotii, ja on paljastunut, että se ei ehkä ole ihan niin mahtava sotilaallisesti, kuin ajateltiin ennen tätä sotaa. Niin äh, nyt alkaa kuulua siitä asian suunnaltakin mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi tuo Japan, Japani on nyt harmissaan siitä, että äh, Venäjät on, Venäjä on vetäytynyt tästä heidän rauhan joka siis on jatkunut tokasta maailmansodasta asti äh, näiden Japanin pakotteiden vuoksi, koska Japani on mukana pakoterintamassa. Nyt keskusteluyhteys on laitettu poikki Venäjän ja Japanin välillä. Ja Tätähän voi lukea monella tavalla. Japaniltahan kiellettiin tietynlainen armeija, se hyökkäysarmeija silloin toka maailmansodon rauhansopimuksessa, kun heillä meni vähän niin kuin liian lujaa siinä sodassa.
1: Eikö se ole akselivaltioiden kohtalo näin niin kuin ylipäänsä? Kyllä. Mm. Niin
0: niin Japanissa on ollut jo. paljon, niin kuin muun Abe, pitkäaikainen pääministeri, niin on kuitenkin ollut haukkoja. Siellä on paljon japanilaisia siis vanha soturikansa, jotka ovat sitä mieltä, että meillä pitäisi olla armeija, itse asiassa meidän ei pitäisi olla ihan näin kyykyssä. Niin tässä on varmaan maailmanpolitiikassa nähtävissä sellainen mahdollisuus, että Japani alkaa tulkita tätä tilannetta sillä tavalla, että 1 plus yksi, nuo Kurilien saaret kuuluu meille, toi Venäjähän ei pysty huolehtimaan niin kuin edes lähialueesta Ukrainassa, että se ei pärjää edes siinä sodassa. Mitä jos tekis jotain muuveja?
1: Niin, tämä nyt on varmaan niin hirveä klisee, mutta tällainen valtatyhjöhän houkuttelee, että jos... Venäjä siirtelee omia asevoimiaan nyt sitten ää, enemmän väärin tuonne tiettyyn kriisipesäkkeeseen, niin, niin sehän tarkoittaa, että jonnekin jää tyhjää, ja sitten jos jonnekin jää tyhjää, niin tietysti ää, just tällainen tilanne, sanoit, että rauhan prosessi, ää, mä mietin, että O- Onko siellä päivittäin ollut joku duunissa ikään
0: siellä kuin hakannut jotain vanhaa kirjoituskodetta? viineri menee joka päivä, mutta deuvottelut ei vain etene. Niin. Mutta Japani ilmeisesti, yritin vähän niin tajuta, miten tässä on niin tämä homma mennyt. Japani piti vähän niin päävastustajana, mm. ei suoranaisen vihollisena, mutta päähaasteena sinne sitä Kiinaa kuitenkin ihan vieressä, joka pyrkii mahdollisesti alistamaan myös ympäröivät valtiot vasalleeksi. Niin tota, ajattelin, että he, se niin kuin vähän niin kuin liittoutuu Venäjän kanssa, niin voi niin tavallaan niin padota sitä Kiinan mahdin nousua. Niin nyt tämä tilanne on muuttunut, koska Japani tajuaa että ei, meiltä taitaa olla vihamielinen kaveri tässä vieressä niin kertaa kaksi. Niin, eh, tässä varmaan tulee jotain muutoksia. Ja nyt jos ajatellaan tuota Venäjää niin historiallisena suurvaltana, joka mm. on vähän niin kuin sellaisessa purkautumisprosessissa, joka ei välttämättä edes alkanut Neuvostoliiton hajoamisesta, vaan kuka tiesi jo paljon aikaisemmin. Niin onhan se hämmästyttävää, jos sulla olisi tuollainen maa, jolla on maailman suurin maa-alue, mutta jonka armeija ei ole edes kymmenen parhaan joukossa. Niin silloin tulee aika helposti sellainen valtapoliittinen ajatus, että ehkä niille ei kuulu olla noin iso maa. Niin. Koska sillä tavalla aika usein nämä asiat vaan toimii. Joo,
1: ja en, en syitä japanilaisia. jos
0: Muutenkin sehän on...
1: Nationalismi on ollut nousussa ja se on ollut ainakaan aika. Japanissahan ei hirveästi ole maahanmuuttajia mistään muualta.
0: Siellä on tuota, paikalliset natsit, uskottaa älä ja ne vihaa korealaisvähemmistöön, joka on sulautunut Japanin väestöön niin selvästi, että kaikki ei edes etnistä taustaa pysty tunnistamaan, että ne puhuu täydellisesti Japania ja näin pois päin. Mutta sitä vähemmistöä kuuluu vihata, koska rasismi on vaan sisäänrakennettuna meihin ihmisiin. Mutta ne on sotilaallisesti hommanut kaikki sellaisia alueita. Aluksia, jotka toisen maailmansodan rauhansopimus sallii heille, jotka on hyvin nopeasti muunnettavissa käyttötarkoituksesta toiseen. Eli sulla on sellaisia rauhan aluksia, joissa on niinku tykkisysteemit valmiina, että installoit siihen vaan, niin sitten sulla on hyökkäysvälineistä käytössä. Eli Japani on pelannut tätä peliä sillä tavalla, että, että he on varmasti ajatellut tulevaisuuden sellaisena, missä he jälleen ovat sotilasmahti mm. niin kuin sillä tavalla, kun nyt itsenäiset valtiot haluaa olla. Ja nyt mm. jos me ajatellaan, mitä Saksassa tapahtui, niin Saksa aloitti varustautumisen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mm. Niin Japani varmaan pyrkii tekemään saman perässä. Joo. Niin olisi ihme, jos 20 vuoden päästä ei olisi mikään asia näiden, näiden niin kuin, maan rajojen suhteen muuttunut.
1: Joo. Eh, tässähän palapeli pelataan niin kuin isolta osin uusiksi, ja toi on niin kuin Pieni yksityiskohta toi, se, mitä sanoit muuten, tuossa, että naamioidaan joku vene jonkunlaiseksi. Meillähän on, niinku, esimerkiksi meillähän Rahausopimus estää sukelusveneet. Meillä ei saa olla sukellusveneitä, koska olemmehan niinku sota niin 80 vuoden takaa. Tota, niin, Tuli mieleen yhtäkkiä, meillä oli sellainen kerho Venäjän aikanaan, 10 vuotta sitten. Sellainen, se oli vanha neustoliittolainen kalastusalus, joka oli itse asiassa tiedustelualus, mutta se oli naamioitu kalastusalukseksi. Se oli aikaisemmin ollut siis tällainen näin. Mut siis, se oli sellainen niin kuin ruostuva paska, missä siellä komentosillalla oli kaikkia kyrillisillä. Ja Äh, niin kuin, siis, niin makee makea vehjä. Mutta toden totta, niin tämähän on vanha kikka, että äh, olla, ollaan mukamassa valaanpyytäjiä ja sitten jikoilla on olta
0: kulmien, että hei mitä täällä tapahtuu. Mutta nyt on sitten mielenkiintoista seurata, että kun asetellaan pakotteita, vastapakotteita, niin ketä ne purasee pahiten, miten siinä sitten lopulta käy. Tuskin kaikki köyhtyy yhtä paljon, vaikka on selvää, että kun ruvetaan lopettamaan keskinäinen kaupankäynti ja suuntaamaan esimerkiksi kaupankäyntiin käytetyt resurssit aseiden kehittelyyn, niin ei se yleisesti ottaen tarkoita sitä, että ihmiset vaurastus vaan enemmänkin se sotaan varustautuminen varmaan laskee kaikki eli Niin ja sitten,
1: tämä nyt on helvetin iso asia, mutta jos lähdetään niinku ehkä siitä isoimmasta kelasta, että sanotaan että Saksa sanot, varustautuu, niin se, että saksalaiset on, on määrittänyt jonkun, että okei, että numerot siirtyvät nyt vähän tälle puolelle aitaan tässä meidän Excelissä, niin siitä on helvetin monta vuotta kuitenkin matkaa siihen, että niillä olisi joku aseellinen valmius. Heillä he, 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 he on, on pikkuhistoria
0: muuten tämän kanssa. <laughs> Kyllä, mutta mut, mut, se, se, se mä on...
1: sanon, että, ei, iso kela. Eka
0: maailman rauhan jälkeen niin oli yllättävän nopeita ketterää toimintaa, saksalaiset hyvin tehokkaita. Joo, siinäkin kuitenkin 20 vuotta, siinä taas mennään ennen kuin päästiin tosi toimiin. 20 vuotta, hei. No se <svai> no, <tehokkaita. svai> no,
1: <svai> no, no, on tehokasta, niin miksi ei? Uh, mut, Sitä mä olin sanomassa, että kun me ollaan totuttu elämään maailmassa, jossa ei tarvita mitään isoja varastoja, jossa koko maailma on auki, jossa koko maailman tavara liikkuu vaan vapaan markkinan mukaan, okei, helvetin säännöltynä, mutta mutta kuitenkin niin, että ei ole mitään syytä pelätä mihinkään, koska maailmasta runsauden sarvi vaan tuottaa meille kaikkea koko ajan. Nyt tämä on mun mielestä se, se tavallaan iso homma, että nyt kun... Tämä loppuu, että jos lähdetään pelkästään näistä raaka-aineista, Et Venäjä, Kiina, Ukraina, helvetin iso osuus niin erilaisiin raaka-aineita, mitä tarvitaan nykyteknologiaan, tai jo ennen sota nämä kaikki mikrosiruhommat on mennyt aivan vituiksi, kun Kiina on niin kun tehnyt embargoja ja ei olisi tullut laittamaan niitä välttämättä. Tai, niin, tai enemmän niin. toisin päijäkso. Niin, ja siis Kiinahan tuottaa
0: noihin... Harvinaiset maanmetallit käytännössä näkeen kaikki. Niin, mutta sitten pi teknologia tai siis siruteknologia Kiinassa. No, mutta joka tapauksessa. Joo, joo, no, mutta yeah.
1: uh, ehkä menee puuritivelitsikasin tässä, kun tätä yrittää selittää tätä isoa asiaa, mutta se, että uh, miten uh, tämä palapeli, kun maailmantalous on ollut niin kuin palapeli, että jos otat siitä muutamia paloja pois, niin se ei tavallaan enää toimi. Nyt kun tämä pelataan kokonaan uudestaan tässä tulevina vuosina, niin... Uh, jos me haluttaisiin yhtäkkiä, että meillä olisikin täällä jotain raaka-aineteollisuutta, että me ollaan Euroopassa sille, että okei, me tarvitaan itse asiassa omat raaka-aineet, niin kuinka monta vuotta menee siihen, että täällä käynnistyy kaivokset
0: ja tehtaat ja muut, että tässä jumalauta enkin kuolee nälkään, kuin se on niinku totta? Hyvä kysymys, siinä menee tosi kauan ja ju- just se sopeutuminen, niin se on varmaan <laughs> aika töysyinen prosessi. Ja sitten Miettii niin tehokkuuden näkökulmasta. Ja meidän elintasohan on seurausta siitä, että jalostusaste on kasvanut jatkuvasti. Että ei me niin välttämättä kaiveta joka vuosi enemmän kultaa maaperästä, vaan me mm. y- hyödynnetään olemassa olevia raaka-aineita tai varantoja tehokkaammin. Ja se, niin vauraus syntyy siitä. Niin nyt jos ottaisiin esimerkin, että, että jos niinku ravintolan, mutta tekisi sen siltä tavalla se tehtäisiin vaikka 1200-luvulla, niin okei, okay, se ensin kiinteistön ja sitten se varmaan Taidot, että sä osaat itse valmistaa puusta lautaset, savesta kupit ja sit pitäisi vielä jotenkin ahjossa ehkä tehdä veitsit ja haarukat. No yksi veitsi riittää varmaan syömiseen. Ja sitten. Sä koti kotieläimiä, että sä voit teurastaa niitä valmistaa niistä ruokaa, ja sitten sä tarvit siihen viereen vielä sen viljapelon, jotta sä voit valmistaa leipää. Ja sitten sun pitäisi vielä osata kokkaa, mm-hmm. ja mielellään se olisi mukava tunnelma, joku soittelisi pienoon nurkassa. Niin, niin, niin tuolta alkaa kuulostaa siltä, että, että jos pitäisi esimerkiksi yhden perheen rakentaa ravintola ilman, että hän osa sitä ekosysteemiä, missä joku hoitaa raaka-aineet ja joku lautaset ja, ja, ja näin, niin eihän siitä tulisi hevon helvettiä. Niin jos me mennään semmoiseen maailmaan, missä kansallisvaltiot ei enää keskenään pelaa yhteen, vaan kaikki rakentaa ö, muureja ja osoittelee toisiaan pyssyillä, niin ehkä tämä anekdootti tietyllä tavalla kuvaa sitä luisu jyrkkyyttä, jos tällaiseen maailmaan halutaan.
1: Joo, en haluaisi olla niin kuin, ö, kaikille preppajille, niin mitenkään hirveän negatiivinen. Mutta, mutta jos tämä menisi siihen, että tämä Järjestelmä vetää vettäkeuhkoon niin pahasti, että lannotteet ei liiku, ei saada noin ei saada eläimiä teuraalle, ei saada ruokaa, tulee you name it. Niin se, että tässä nyt jokainen ottaisi joku ja menisi nappaamaan tuolta hirven tai kalastaisi tuolta järvestä merestä kalaa, niin se riittää ehkä viikoksi. Sen jälkeen ne kaikki fucking metsäeläimet on syöty ja muuta. Et, niin kun, et, tällainen määrä ihmisiä. Mikä on, niin ilman tätä teollista ruoantuotantoa, as iis. ja niin anteeksi, ei ole mitään. Ei ole niin
0: Miten se, jos mä kysyn sulta näinpä, niin. niin kun ihminen nyt tarvii sen pari tuhat kilokaloria, tai se olisi niin hyvä määrä saada energiaa, niin, niin. Niin, niin mistä sä lähtisit hakemaan sitä, jos olisi sellainen tilanne, missä tota rahaa ei toimi? niin mistä sä lähdet keräämään Ravintoa? Mulla ei ole hajuakaan, että Mä menisin, että sä nakertaa tämä puukaarnaa ensimmäisestä puusta tuossa Lauttasaaressa. Mä miettisin, että tähän maistuu ihan hirveelle, eikä tässä ole energialainsikaan. Hei, Jeremy Clarkson kertoi joskus
1: silloin, että heillä oli tällainen prokkis, että mennään pohjoisnavalle autolla. Ja sitten oli haastatellut jotain asiantuntijaa, että mitä tapahtuu sitten, että jos se auto putoakin niin railoon ja se menee vaikka niin jäästä läpi ja sinne alkaa uppomaan. Niin se asiantuntija sanoi, että mitä ikinä teette, niin älkää missään nimessä avatko ikkunoita tai ovia missään vaiheessa. Vaan menkää vaan suoraan sinne botneen. Niin. Koska se, että jos avat sen ikkunan ja onnistut jotenkin ihmeen kaupalla kiipeämään takaisin sinne jäälle paleltumaan, niin se on paljon vittumaisempi tapa mennä. E- yritä, ymmärrätkö, mihin mä nyt tässä niin kuin ajan? Siin tulee kylmä. Ei, niin... mä
0: myös keksin ratkaisun tuohon noin.
1: Mä haluan... mä, 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 mä Sano vaan tämän loppuun nyt, että, että ajatuksena... Et jos toi loppuu niinku ruoantuotanto, niin kuin me se tiedetään, niin ehkä on helpompi kuin edes lähteä keräämään mitä sijaania, vaan
0: paatpa kaiken kiinni. Tota, kuulla, että miten sä hankit sen sun mutta mä keksin oman ratkaisuni. Mä perustan Viemereissä asuvan kannibaalijengin. Mä rupean ihmissyöjäksi. Niinku toisena vuorokautena se tapahtuu. Eka, eka vuorokauden mä vielä, tiedätkö, ajan partan ja käyttänyt niinku ihminen. mutta. Pari vuorokautta, niin neljä neljän jalalla ja johdan kannibaalijoukkoon. Okei,
1: okay, mielenkiintoista, että sä oot johtajaksi, ilmoittaudut ilmeisesti samalla johtajaksi. No
0: sanotaan näin, että joku tulee se no minä. No okei, okay, jos, on, jos on siitä kiinni, niin, niin miksei noinkin sitten. Eli siinä kohtaa, kun nakerrat sitä kaarnaa siellä mm. laidun eläimenä, niin Joo. Moikkaillaan, moikkaillaan, moikkaillaan. Moikkaillaan, Mutta tota,
1: vielä tähän niinku iso teema. Uh, Tämä tuskin menee nyt silleen, että se kerralla niinku kaikki menee vituiksi, mutta Ehkä se on sellainen niin kuin kuristajakärme, joka pikkuhiljaa väkinäisesti tiukentaa otettaan ihmiskunnasta. Mutta näyttäisi vähän siltä, että aika huolestuttavia merkkejä, että mikäli palapeli pelataan uusiksi, niin miten,
0: mm. uh, siis mihin voidaan luottaa sen jälkeen? Niin Suomi on, 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 jälkeen vaikka, on vaikka hallitus sanottu, että Suomi on niin rikas maa, että varaa jakaa vaikka mihin rahan, niin kuitenkin keskimääräisesti vauraampi olla, niin se on tietenkin hyvä puoli. Sitten vaikka meillä on aika kylmä talvi, niin meillä on loppujen vähän populaa suhteessa pinta-alaan, se on hyvä puoli. Eli tavallaan me ei ole kansainvälisesti mitenkään huonoimmassa asemassa, mitä tulee kriisiherkkyyteen tällaisessa mm. asetelmassa. Mutta se mitä tässä voisi ehkä nähdä tapahtuvan, olisi se, että syntyy sellaiset blokit, niin autoritäärinen blokki, ja mistä puhuttiin aikaisemminkin, niin jos nämä blokit rupeaa olemaan vähän sillä tavalla, että ne ei halua toistensakaan asioida, niin kahden blokin muodostuminen omavaraiseksi tässä globaalisessa taloudessa, niin se voi viedä tosi kauan aika, no kymmeniä se... vuosia. Eli ehkä tässä pitää varautua siihen ajatteluun, että jos se nyt menee siihen suuntaan, että Kiina esimerkiksi nyt haluaa niin poliittisesti lähteä kontraamaan Yhdysvaltojen hegemonia, ja Yhdysvallat siihen vastaa, niin tässä voi olla tämmöisiä niin pleikka vitos Vuosikymmeniä. Ai <laughs> jaa, pleikkavitos ongelma. No, <laughs> jälleen kurkistaa <laughs> Hei, ikävällä tavalla. Sä puhut nyt johtajan kanssa. Mm-hmm. Tässä on kyse pleikkavitosista ja mm-hmm. Gran Turismo 7. No niin, kannibaalikoskelo.
1: Äh, tota, äh, Sulle laitetaan seuraavaan mutta muuten kuonokoppa. Niin ei hän ole hän ole ei ole vakuuttunut. <laughs> äh. Sä maistut varmasti pahalle, sen takia Ulu Jäitalas tekee enempää. Äh, Tarjoilija. Saisinko grilla tuo koskeloa? Ää, niin, ää, Maksaa niinku puolet tuosta. <laughs> <se> on, <laughs> on työstetty portviinillä ja hanhemmaksalla. Siitä sä et pitänyt kyllä huolta. Hienosti. Ää, mut kaiken kaikkiaan siis toi blokkiajattelu, niin Kiinalla on kaikki maailman tehtaat, sitten... Kiinakolkassa maailmaa, niin kuin tuossa vähän todettiinkin, niin raaka on piisaa aika kivasti. Saudi Arabia näyttää olevan myöntyväinen myymään kiinalaisille öljyä ja omassa valuutassa ja muuta. Niin meidän blogissa, jos nyt ajatellaan, että tämä vanha länsi, Eurooppa ja Amerikka, niin meillähän ei ole tehtäjätä eikä oikein raaka-aineitakaan. Niin meillähän, on, meillähän on lainaa. Ei, me
0: tarvitaan siirtomaita jossain. Aivan oikein. Ensimmäisenä me katsotaan. Kannibaali-jengin johtajan mentaliteetille. Mihin suuntaan käännetään katse? Ottaanko me kaksi? Ei kun se kuulu jotain. Grönlantissa olisi hyvä viljellä. Se on vielä parempi viljelymaa kuin Suomi. Tuossa ei muuta ole mitään järkeä Tossa on
1: Ei yokkaan, Ei olekaan, mutta uh, se on hyvä, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.